0: Vienna Writers Podcast. Von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Schön, dass ihr alle wieder da seid. (lacht) Ja, wir kommen heute zu einer Folge, die ich schon tatsächlich sehr lange bei mir hier auf der Festplatte liegen habe. Und zwar mit dem Markus Strohmiedl. Ähm, die fleißigen Hörerinnen und Hörer kennen ihn wahrscheinlich äh, noch von der Folge äh, Hörbücher produzieren. Und der Markus Stromiedl hat etwas äh, ziemlich Cooles gestartet, schon vor einer ganzen Weile. Das nennt sich Tatort Schreibtisch. Tatort Schreibtisch ist, ähm, jetzt so ganz kurz vorweggenommen, quasi eine eine Starthilfe für angehende Autorinnen und Autoren, wo ähm, erfahrene Autorinnen und Autoren quasi eine eine Beratung geben und äh, eine äh, ja, Manuskript äh, Beurteilung so vorab, bevor äh, man dann den, den großen Schritt geht und das bei einem Verlag einreicht. Ja, aber ich glaube, der Markus kann das äh, selber <lacht> eigentlich noch viel, viel besser erzählen und deswegen Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Äh, Genau, heute hier mit Markus Stromiedl. Äh, Markus, du warst neulich schon mal hier zum Thema Hörbücher aufnehmen.
1: Richtig, genau.
0: Genau, und heute geht es aber um was komplett anderes.
1: Genau, heute wollte ich ähm, erzählen und berichten von einem Projekt, Tatort Schreibtisch heißt das. Und äh, ja, das fandst du spannend. Mhm. Jetzt bin ich da.
0: Das ist so super schön, dass dieses Internet das so möglich macht, dass wir uns jetzt einfach nur unterhalten können Super ähm, Erzähl doch mal, was ist Tatort Schreibtisch
1: Tatort Schreibtisch geht zurück auf eine Zeit, als ich ähm, selber noch Drehbuchanfänger war oder auch Autorenanfänger war und in dieser Zeit hatte ich unglaublich Schwierigkeiten, Kontakt zu erfahrenen Autorinnen, zu erfahrenen Autoren zu knüpfen. Ähm, Einfach ähm, um um zu erfahren, wie läuft die Branche, wie funktioniert das, ist das, was ich mache, überhaupt gut und an diese Zeit äh, habe ich mich erinnert und auch äh, jetzt, wo ich ja doch durchaus erfolgreicher Autor bin, ähm, habe ich gedacht, Mensch, es wird jetzt genauso Autoren geben und Autorinnen wie du damals einer, einer warst, die genauso vor den gleichen Problemen stehen und ähm, die grundsätzliche Idee war, ein bisschen von der Erfahrung, von dem Wissen jetzt zurückzugeben in die ja in die heranwachsende Autorengeneration. Und so ist eben Tatort Steiptisch entstanden. Wie
0: lange ist das her?
1: Ähm, die Grundidee dazu liegt ungefähr schon zwei Jahre zurück. Das ist eine sehr, sehr, sehr ein langer Prozess. Ähm, Wir, ähm, ich hatte damals äh, den den Kick Verlag gegründet für für eine Autoren, für eine Leseförderung. Also das ist noch ein anderes Projekt. Ich fördere, also Kinder ab neun, die ähm, wenig äh, lesen oder wenig Lust zu lesen haben. Und aus diesem Projekt heraus kam eigentlich der Gedanke, was ist denn eigentlich mit den Autoren? Wie können wir die unterstützen? Und ähm, Tatort Schreibtisch versucht nun genau... Das äh, herzustellen, was ich damals vermisst habe, nämlich einen Kontakt zu knüpfen zwischen äh, unerfahrenen äh, jungen Autoren, wobei jung eben auch äh, nicht vom Alter definiert ist, sondern einfach nur von der erfahrenen, von der Erfahrenheit. äh, Also zwischen jungen Autoren und erfahrenen Altautoren, wenn ich das mal so im Bild bleibend (lacht) sagen darf. Und ähm, das Ganze... Versuchen wir auf einer auf einer Webseite herzustellen, die heißt Tatort Schreibtisch. und hier finden zum einen erstmal ganz klassisch Autoren und Autoren, die noch am Anfang stehen, einfach Ratschläge Tipps. Es gibt einige Fachbücher, die wir herausgegeben haben, in die man auch auf dieser Seite kostenlos, in die man hineinlesen kann, aber auch kostenlos lesen kann. Und äh, es gibt eben dieses zentrale Modul, nenne ich das mal. Das ist das Autorenpatenprogramm. Mhm.
0: Ich, ich sage jetzt, mh, weil ich gerade eine Notiz gemacht so. habe. Entschuldige.
1: Ja, das passiert manchmal. komm wir ja, schneidest du raus? Ähm, um. ich, ich halte dann einfach manchmal an, damit du was sagen kannst. Dann kannst du noch mal nachfragen oder sonst ist das so ein Monolog hier. Ja, kein Ding. Also ich sagte das Autorenpatenprogramm.
0: Ja, genau ich hatte damals äh, Glück und bin halt bei den mörderischen Schwestern an äh, quasi genau sowas gekommen. Äh, da gibt es ja auch äh, so, ein, so ein Mentorenprogramm. Da geht es allerdings tatsächlich konkret um äh, Schreibprojekte. Also man sitzt so an seinem ersten Buch oder so und ähm, bekommt dann halt irgendwie ein, eine Mentorin, bei den mörderischen Schwestern war das so halt, äh, die einem dann beim ersten Buch zur Seite steht äh, Ansonsten, Aber das, das war auch eher Glück, dass ich da irgendwie reingeraten bin. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch viel länger gebraucht. Das ist jetzt auch länger als zwei Jahre her. Also da ist Tatort schreibtisch jetzt auch etwas jünger. Funktioniert das quasi genauso? Also geht es um ein konkretes Buchprojekt oder wer kann sich da melden?
1: Also dieses Autoren-Patenprogramm und das ist auch gleich die Schwierigkeit, die sich äh, bei Tatort Schreibtisch bei diesem Projekt äh, gezeigt hat, äh, ist vom Namen her missverständlich. Wir können das und wollen das jetzt auch nicht mehr ändern, äh, weil es es einfach eingeführt ist, aber es ist keine Patenschaft, so wie man das ganz spontan erstmal denkt, das heißt man kriegt einen Paten und der Pate kommt dann äh, und hilft einem äh, und begleitet einen und das Ganze macht er auch noch kostenlos, Ähm, das äh, ist tatsächlich nicht der Fall, sondern wir bieten äh, die Möglichkeit, dass eigentlich jeder Autor oder jeder noch nicht Autor ähm, hier äh, sich Rat holen kann. Ähm, und dieser Rat geht los von einer Facebook-Gruppe, die wir haben. Da ist auch tatsächlich Rat kostenlos. Das fanden wir auch wichtig, dass es einfach äh, auch eine kostenlose Ebene gibt, weil sich einfach viele äh, es sich nicht leisten können ähm, für, für ihre für ihre Arbeit, die ja häufig auch Hobby ist, auch noch Geld auszugeben. Das heißt also hier können alle, die Lust haben, in dieser Gruppe dabei zu sein, auch ihre Fragen zu stellen und die werden dann in der Gruppe, von der Gruppe, aber eben auch von den teilnehmenden Profi-Autoren beantwortet. Aber wenn es dann wirklich konkret wird, das heißt also, man möchte auch tatsächlich ähm, wissen, ähm, wo kann ich an meinem Text arbeiten, da setzt dann das äh, sogenannte Autorenpatenprogramm ein, das heißt also, dass man ähm, einen Autoren sich bucht für ähm, relativ wenig Geld, wenn man weiß, was für eine Arbeit dahinter steht. Und die äh, Autoren, das ist alles Profi-Autoren und Autorinnen, alles Erfahrene und auch äh, zum Teil sehr erfolgreiche Autoren und, und äh, Autoren, die äh, nehmen sich dann den Text vor, lesen ihn, analysieren ihn und zeigen genau auf, äh, an welchen Stellen muss was geändert werden, kann was geändert werden, wo ist was gut äh, und wo wird was verbessert. Für uns ist das ähm, ein, ein Zwischen Schritt auf dem Weg zu einem äh, Lektorat. Lektorat ist äh, sehr teuer. Wenn es ganz günstig ist, können es drei bis vier Euro pro Seite sein. Das sind so, ich nenne das die Billiglektorate. Da wird dann sehr wenig gemacht. Ein Profilektorat fängt bei acht Euro die Seite an. Man kann sich das schnell hochrechnen, was es auf 200, 300, 400 Seiten kostet. Ähm, Wir machen, ich nenne das Manuskripteinschätzung. Das heißt also, die äh, Paten, äh, die Autoren, äh, Paten, schätzen einen Text ein, das heißt, er wird auch komplett gelesen, aber er wird dann nicht kom- durchgearbeitet, wie es ein Lektor macht, sondern es wird grundsätzlich analysiert, was kann man verbessern. Also, ein Lektor verbessert den Text und ein Autorenpate hilft dem Autoren, sich selbst zu, weiterzuentwickeln. Das ist so der, der wesentliche Unterschied. Und das aber in, in einem Gespräch. Das heißt also, es gibt eine schriftliche Analyse und ähm, diese Analyse wird den äh, teilnehmenden, ratsuchenden Autoren zugeschickt und dann ein paar Tage oder eine Woche später gibt es dann ein Telefonat zwischen ein bis zwei Stunden, je nachdem, was man gebucht hat. und und danach wird dann der ratsuchende Autor wieder quasi äh, in die Wildbahn äh, entlassen und äh, dann darf sie oder er dürfen dann äh, einfach oder können dann mit dem Text wieder weiterarbeiten. Das ist so äh, so die Grundidee. Ähm, Für äh, viele ist das, äh, auch ratsuchende Autoren ist das teilweise erstmal verblüffend, dass äh, ein solches Patenprogramm Geld kostet, weil Paten kriegt man sowas nicht umsonst. Das ist eine unausgesprochene Erwartungshaltung. Wir haben darüber nachgedacht im Vorfeld und haben uns dann dagegen entschieden, weil ich persönlich finde, dass Profi-Autoren und Profi-Autorinnen natürlich, die von ihrer Arbeit leben, auch einfach dafür äh, bezahlt werden sollen und wenn es auch nur ein Anerkennungshonorar ist. Ähm, und deshalb äh, ist dieses Programm äh, und, äh, auch kostenpflichtig. Aber wie gesagt, wer sich es nicht leisten kann, der äh, hat dann immer noch die Möglichkeit, die Chance, eben in der Facebook-Gruppe von uns äh, genauso, äh, aber vielleicht nicht so auf seinen eigenen auf seinen Text bezogen, äh, weitergeholfen zu werden.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall grundsätzlich interessant und jetzt halt auch von äh, Autorenperspektive, äh, Autorinnenperspektive, ähm, ist es natürlich halt auch äh, durchaus verständlich zu sagen, okay, äh, da ist zumindest ein kleiner Obolus für die Zeit, die man jetzt nicht gerade selber an nächsten Manuskript äh, schreiben kann oder äh, selber Werbung machen kann für die eigenen Bücher oder so. Ne?
1: Genau. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann äh, ist das verständlich. Denn äh wir reden ja jetzt zum Beispiel von einem, einem sagen wir mal, einen Roman 300 Seiten. Den zu lesen kostet, was, was braucht man, zwei Tage, ein, ein bis zwei Tage, das in Ruhe zu lesen. Da muss man aber noch drüber nachdenken, das, das analysieren, man muss das schriftlich festhalten. Es sind schon einige Tage, die die man an so einem Projekt sitzt, wenn man als Autorenpate so eine Analyse vornimmt. Und, und das wird aber von verblüffenderweise von äh, manchen Nachwuchsautoren nicht nicht so gesehen und auch nicht gutiert. Mhm. Ähm, Der ähm, Internet-User heute ähm, geht so im Allgemeinen davon aus, dass das, was übers Internet zu ihm kommt, umsonst ist. Und das ist äh, ist ein Problem das sich auch hier auch hier bei uns niederschlägt ich nenne das jetzt Problem es ist ja grundsätzlich erstmal das Problem derjenigen die dann diese Leistung nicht wahrnehmen weil sie das Geld nicht ausgeben wollen aber ähm, die äh, die Bereitschaft für für eine Qualität und auch für eine Textarbeit dafür Geld auszugeben ist relativ klein hm. Das heißt, wir haben also eine sehr hohe Resonanz in der Gruppe. In der Gruppe sind äh, ich glaube jetzt inzwischen äh, über 800 oder 900 äh, Gruppenmitglieder, die da äh, täglich laufen da die Fragen ein und werden beantwortet. Ähm, Und äh, das ist äh, eine sehr sehr nette und freundliche und auch lustige Gruppe. Ähm, Aber wenn es dann darum geht, den eigenen Text tatsächlich zu verbessern oder auch sich selber zu verbessern, dort zögern, doch nicht wenige ähm, auch Geld in die Hand zu nehmen. Es wird lieber ein schönes Cover gemacht, es wird lieber ein, ein schöner Buchsatz äh, irgendwie äh, hergestellt mit einem tollen Tool bei irgendeinem Anbieter, das, ähm, der das anbietet, äh, als dass man äh, an der Qualität des Textes arbeitet. Und das ist eigentlich für mich die größte Überraschung. Wir haben hier als Autorenpaten äh, über 40 äh, Top-Autorinnen äh, und Autoren, teilweise wirklich Bestseller-Autoren. Wir haben äh, meist äh, gespielte Theaterautoren. Äh, wir haben wirklich Cracks. Äh, wir haben einen Drehbuchprofessor aus Berlin, aus Potsdam äh, dabei. Wirklich Spitzenleute und ähm, trotzdem. Ist es nicht so, dass äh, der Nachwuchs uns die Bude einrennt? Okay. Man muss es ganz einfach so sagen.
0: Ja. Wo, wobei natürlich und, äh, sich ändern oder halt auch am eigenen Text arbeiten. Also gerade eben, wenn wenn man noch anfängt, ähm, das ist schon auch schmerzhaft und dafür dann auch noch Geld zahlen ist dann wahrscheinlich doppelt schmerzhaft.
1: Ja, das äh, das ist äh, das ist richtig. Das mag sein, aber es ist so, kommt mir so ein bisschen vor, ähm, als ob man eine Lehrstelle kriegt, Angeboten kriegt, dann hat man keine Lust, morgens früh aufzustehen. Weil mhm. irgendwie ist das, um in deinen Worten zu bleiben, schmerzhaft. Weil es mich anstrengt. Und äh, ich habe da auch jetzt keine Antwort. Und ich will das eigentlich auch nicht werten. Äh, weil jeder kann ja selber für sich entscheiden, wie er äh, sich äh, entwickelt. Oder auch jetzt, um im Gender gerecht zu bleiben, wie sie sich entwickelt. Ähm, aber ähm, mich hat es schlicht und einfach verblüfft. Ich wäre damals sehr froh gewesen, wenn ich ein, ein, ein Werk habe, das äh, mir, äh, mir eine Profi-Rückmeldung geben zu lassen. Hm. Und ähm, das hätte mich äh, weitergebracht und es hätte mir auch einige Jahre an, an, an Irrwegen erspart, wenn ich das, was ich heute weiß, damals gewusst hätte. Ähm, aber... Ähm, hier, hier ist die Bereitschaft nicht sehr groß.
0: Wobei Tato Schreibtisch ist ja jetzt auch eins, ich will jetzt nicht sagen das erste Angebot in der Art, aber doch ein relatives Vorreiterangebot. Im amerikanischen Raum oder allgemein im englischsprachigen gibt es ja solche Autoren, Coaching-Programme, egal ob über Online-Foren oder Online-Plattformen oder wie auch immer. Um, da gibt es das ja schon ein ganzes Teil länger. Und da laufen die mittlerweile auch relativ gut. Um, und die nehmen da teilweise auch wirklich richtig viel Geld für. Und da ist nicht einmal wirklich viel persönliche Betreuung dabei, sondern halt viel automatisiert halt über Selbstlernprogramme und so weiter. Und dann sind halt um, so Weekly Calls mit der ganzen Gruppe oder, um, keine Ahnung, ein einstündiges Gespräch mit einem einem Profi-Autor, der halt äh, für eben die jeweilige Plattform arbeitet, äh, sowas ist dann halt mit inbegriffen, aber das sind dann halt trotzdem teilweise vierstellige Beträge. Also ähm, wie unterscheidet sich jetzt äh, Tatort Schreibtisch vom Angebot her? Also ja, äh, du hast ja gerade erklärt, was die, äh, wer sich halt drum kümmert und dass das jeweils eine individuelle äh, Begutachtung dann letztendlich ist. Ähm, was, was kriegt man dann, also kann man sich hinterher dann auch noch mal melden, wenn diese initiale Begutachtung äh, durch ist? Gibt es dann da noch so eine Nachbetreuung? Ist das vorgesehen?
1: Also wir äh, bieten die Möglichkeit an einer Nachbetreuung. Das heißt also, ich kann, äh, wenn ich mich mit meinem Text bei einem Autorenpate äh, sehr wohl fühle, also äh, die werden, man muss das dazu sagen, die Betreuung ist erstmal eine sehr persönliche bei uns. Äh, Im Moment mache ich das hier äh, gerade in der Startphase noch äh, persönlich. Das heißt also, wenn sich jetzt ein, ein ein ratsuchender Autor, eine ratsuchende Autorin hier meldet und die Daten eingespielt hat in das System, das läuft erstmal über eine, über eine Maske, wo ich erstmal die Sachen, meine Dinge eingebe, wo ich meine Erwartungen reinschreibe, eine Datenbank, in die ich meinen Text hineinlade, also eine gesicherte Datenbank, die auch geschützt ist vor dem Zugriff Dritter. Und dann gucke ich mir das an und dann überlege ich, wer ist denn jetzt von unseren Patinnen und Paten eigentlich der oder die Richtige? Und in der Regel telefoniere ich dann noch mal kurz mit den Leuten, frage noch mal gezielt ab, was, was willst du jetzt eigentlich? Möchtest du nur wissen, was mit deinem Text los ist? Möchtest du Rat kriegen? Manchmal in, kommt in so einem Gespräch auch heraus, dass, dass die Erwartung vielleicht eine ganz andere ist, als das ursprünglich Formulierte. Und dann überlegen wir, da überlege ich, wer von unseren 40, 45 äh, Patinnen und Paten eigentlich der richtige ist. Schlag das dann dem äh, ratsuchenden Autor vor und äh, der hat dann die Möglichkeit, sich äh, seine Patin, seinen Partnern auszusuchen. Wer sich dann da besonders wohlfühlt, hat natürlich die Möglichkeit, auch äh, dann individuelle Programme äh, zu buchen. Das heißt also ein Coaching oder auch ähm, Programme, man äh, einmal im Monat eine Stunde quatschen. Ähm, äh, So etwas äh, ist möglich. Das haben wir aber noch nicht jetzt als als explizites Programm äh, äh, formuliert. Aber äh, es ist machbar. Ähm, Wir haben auch besondere ähm, Pakete im Angebot. Zum Beispiel eine Exposé-Entwicklung finde ich auch unglaublich äh, spannend. Ich habe ein Manuskript geschrieben, aber jetzt will ich mit diesem Manuskript zu einem Verlag, zu einer äh, Verlagsagentur, Wie mache ich das? Was muss da rein? Wie ist das am besten formuliert? Da haben wir zwei, drei ähm, Patinnen. In diesem Fall sind es tatsächlich nur Frauen, in Anführungsstrichen. Das nur ist jetzt nicht abwertend gemeint, (lacht) sondern richtig äh, nur in der Zuordnung. Also hier haben wir tatsächlich äh, vier oder drei Frauen, die sehr versiert gerade in diesem Bereich sind und äh, auch aus aus der Verlagsbranche äh, herauskommen zum Teil, die dann äh, eine, eine... eine Exposé-Entwicklung äh, begleiten äh, und auch an den Text analysieren und sagen, pass auf, wenn du das verkaufen willst, schreib das, das und das rein. Finde ich auch unglaublich wichtig, denn das machen sich ja viele nicht klar. Wenn ich einen Text bei einem Verlag einreiche, habe ich genau eine Chance, dass dieser Text äh, oder dieses Manuskript ähm, äh, auch tatsächlich in dem Verlag gelesen wird und danach eben nicht mehr. Und wenn man Exposé eben nur mittelmäßig ist, dann wird der Text vielleicht gar nicht in die Hand genommen und steht nur in der Datenbank als schon geprüft und dann kann man auch ein Jahr später nicht damit ankommen, das wird sofort wieder rausgefischt. Ähm, Sowas wird gemacht. Ähm, Wir haben ähm, darüber hinaus äh, natürlich auch sowas wie ein einfaches Infogespräch, das ist immer möglich, auch recht günstig. Eine Stunde quatschen kostet, glaube ich, bei uns... 60 Euro oder so, also das ist nichts vierstellig, sondern da sind wir zweistellig. Ähm, Eine Stunde lang jemanden zu fragen, der der einfach Durchblick hat und Bücher veröffentlicht hat, ich hätte, ich wäre Tango getanzt als, als junger Autor, wenn ich so etwas, so eine Chance gehabt hätte. Aber die waren ja damals noch nicht mehr, es gab da ja Gab es damals schon Internet? Ich glaube nicht. Da haben wir noch getrommelt auf Holztrommeln oder so. Ich weiß nicht, wie das damals ging. Es war unglaublich schwierig. Naja, und ähm, eine kleine Sache, die wir noch gemacht haben die finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben eine, quasi so ein Community-Portal angehängt. Das heißt also, die, die Idee ist hier, wer sein Projekt durch ähm, Tatort Schreibtisch ähm, quasi einmal durchgeschleust hat, also eine Kritik äh, sich eingeholt hat, eine Bewertung eingeholt hat, ähm, der kann sich mit seinem Projekt auf dieser, auf dieser, in dieser Community präsentieren, kriegt es also eine Seite, kostet alles auch nichts ähm, und auf dieser Seite wird das Projekt vorgestellt und man kann dann aus seiner schriftlichen Bewertung dann die schönsten Kommentare seines äh, Autorenpaten oder seiner Autorenpatin reinstellen. Also ein, ich habe geweint vor, vor, vor Rührung, sowas also Tolles habe ich die letzten letztes Jahr nicht mehr gelesen. Wenn der Autorenpate sowas schreibt, kann ich das da hinschreiben und darf damit dann auch Werbung machen. Und das finde ich auch perspektivisch eigentlich unglaublich äh, schön, wenn ähm, ich jetzt mich bei einem Verlag bewerbe und sage, das ist das war mein Autorenpate, hier Bestsellerautorin XYZ aus Österreich oder aus oder der Theater meistgespielte Theaterautor aus Luxemburg oder, oder 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 Drehbuchprofessor aus Potsdam hat das und das zu meinem Buch gesagt, ich bin mir sicher, dass diese Texte dann auch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Hm. Das ist ähm, so, dass ähm, und das Ganze gibt es eben quasi obendrauf. Es ist so wie so eine Sahne. Kann man machen, muss man aber eben nicht machen. Ähm, von daher äh, äh, rundet das äh, unser Angebot so ein bisschen einfach nochmal ab.
0: Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und gerade Testimonials will man eigentlich ja, wenn man sich jetzt schon im Internet aufhält, eigentlich machen. Und ich behaupte jetzt, dass Menschen, die sich bei Tatort Schreibtisch melden, grundsätzlich internetaffin sind. Richtig. Also, das sind Tendenziell Leute, die dann hinterher halt auch auf ihrer eigenen Autoren-Webseite halt äh, Dinge abfeiern werden, schätze ich mal.
1: Genau, und das wollen wir jetzt ab September ähm, auch tatsächlich ein bisschen wieder forcieren. Wir ähm, starten quasi, nachdem wir jetzt Tatort-Schreibtisch auf die Schiene gesetzt und ein Jahr lang jetzt beobachtet haben, was so läuft, was angenommen wird, was weniger gut angenommen wird, quasi nochmal durch. Wir ändern ein bisschen was äh, auf der Webseite. Ähm, Im Wesentlichen wollen wir die Ratgeber-Schiene ähm, ähm, nochmal verstärken. Es gibt jetzt eine Rubrik Frage der Woche, Das heißt also, es wird dann äh, auf der Webseite, aber eben auch in unserer Facebook-Gruppe jede Woche eine Frage beantwortet, die wir vorgeben, weil wir festgestellt haben, dass viele Nachwuchsautoren ähm, auch einfach ihre Fragen nicht kennen. Das ist nichts Abwertendes, äh, sondern das ist einfach, man weiß gar nicht, welche Möglichkeiten man hat. Und wer nicht weiß, welche Möglichkeiten man hat, kennt auch die Frage nicht zu dieser Möglichkeit. Äh, Das heißt also, da werden Fragen formuliert, die wir aus dem vergangenen Jahr gesammelt haben oder die wir auch wichtig finden. Es wird jetzt eine Rubrik geben, die heißt Tatort Schreibtisch ausgezeichnet. Das heißt also, wir haben Kurzgeschichten, die bei Preisen, bei Wettbewerben ausgezeichnet worden sind oder eine Nominierung bekommen haben, Glauserpreis oder einen Literaturpreis. Diese Geschichten stellen wir vor, Deshalb, weil äh, wir glauben, dass gerade Kurzgeschichten ein unglaublich gutes äh, Medium sind, um sich auszuprobieren. Eine überschaubare Länge, 5 bis 15, 20, 25 Seiten, das ist zu stemmen, auch für einen Anfänger. Und um hier Mut zu machen, hey, mit so einer Geschichte kannst du auch Aufmerksamkeit kriegen. Ich kenne einige Autorinnen, auch jetzt Tatort Schreibtisch, Paten und Patinnen, die über die Kurzgeschichte zu ihren Verlagen gekommen sind, also Um Mut zu machen, stellen wir jetzt ähm, zwölf dieser Geschichten vor. Die stehen jetzt schon äh, ähm, auf unserer Seite. Aber wir haben festgestellt, äh, dass wir trotz der internetaffinen äh, User über die Portale gehen müssen, die die User nutzen. Das heißt, wir werden jetzt mit den Geschichten auch bei Amazon und allen Shops stehen, damit dort eine Aufmerksamkeit entsteht. Aber es wird die Geschichten auch weiter auf der Webseite zum Teil kostenlos zu lesen geben, eben aber auch zum Teil kostenpflichtig. Denn auch hier gilt, wir bilden nicht nur Autoren weiter, sondern wir wollen auch den Autoren und Autorinnen, die schon weiter sind und die Ihr Wissen hier bei uns ähm, äh, in in das Portal eingeben, dass die auch ein bisschen eine Chance haben von ihrem Schreiben. Ein ein kleines kleines bisschen wenig äh, zu, äh, da waren irgendwie ein Wort zu viel, (lacht) aber egal, ein kleines bisschen zu leben. (lacht) Ähm, Und wir reden jetzt hier über äh, 99 Cent, glaube ich, für eine Kurzgeschichte bis äh, 2,99. Das Das ist eine Summe von einem Bier, das man am Abend schnell mal sich bestellt Aber äh, das ist uns dann schon wichtig, dass das auch ähm, dass da auch äh, diese diese Summe einfach steht, auch durchaus durchaus auch als Anerkennung, Mhm. auch als Anerkennung für die Leistung, die die dort äh, einfach geleistet wurde. Das ist das zweite. Und ähm, ansonsten äh, haben wir ja dann noch äh, gerade auf dieser Schiene, das ist schon da auch eine Reihe von, von Hörbüchern. Wir haben zwölf Hörbücher von Tatort Schreibtisch veröffentlicht. Darüber hatten wir das letzte Mal erzählt. So sind wir auch auf Tatort Schreibtisch gekommen. Ähm, das heißt also, da haben wir mit, äh, mit Lübe Audio, ähm, jetzt sagt, ich darf mich nicht, gerade die Zahl zwölf ist glaube ich nicht richtig. Es sind ein paar weniger. Ähm, jedenfalls haben wir eine Reihe von Hörbüchern veröffentlicht, in, wo Autoren ihre eigenen Bücher interpretieren. Auch hier quasi als Motivation, auch das äh, ist möglich. Und dazu dann noch vier Fachbücher oder drei Fachbücher und ein Roman über das Schreiben. Das war der Anfang und auch hier, diese Bücher kann man hier auf, auf, auf unseren Seiten lesen, auch kostenlos lesen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Also wenn man für die Seite Werbung macht, ist so ein Tool, immer wenn man Werbung gemacht hat und sich wieder jemand anmeldet, liest man weiter. Also wer ein bisschen fleißig ist, spart sich auch ähm, dann äh, den Kaufpreis äh, für diese Bücher. Äh, und ansonsten ähm, kann man natürlich die Bücher auch äh, überall bei Amazon äh, und so weiter bekommen. Tatort Schreibtisch als Stichwort. werden im Moment äh, vier Bücher und eine Reihe Hörbücher ausgespuckt.
0: Sehr cool. Ähm, gerade noch mal kurz anderthalb Schritte zurück zu den zu den Kosten. Du hattest jetzt gerade äh, als Beispiel genannt, 60 Euro pro Stunde, wenn man äh, halt mit einem profi Profi-Autor, einer Profiautorin so eine Stunde telefoniert. Ähm, welche Optionen gibt es sonst noch für so ein äh, quasi Starterpaket oder wie heißt das dann genau? Wonach muss ich da suchen auf der Seite?
1: Jetzt muss ich tatsächlich mal nachschauen, weil ich habe die Preise gar nicht im Kopf. Ähm, ich gucke das jetzt mal, ich bin jetzt hier gerade im Internet und ähm, schlage mal die Seite auf. Äh, Tatort Schreibtisch da gibt es einen Reiter, der heißt ähm, Der heißt Autorenpartenprogramm, das ist der zweite unter dem Menüpunkt, das ist dieser Hamburger oben in der Menüleiste und dort, ähm, das finde ich auch noch ganz interessant, Ähm, gut dass ich es gerade sehe, wir haben eine Rubrik, die heißt äh, häufig gestellte Fragen, gleich an zweiter Stelle, da sind wirklich viele Fragen ähm, beantwortet, auch die, über die wir jetzt gesprochen haben, aber auch andere. Ich sage jetzt mal kurz, was für Kosten entstehen. Also wir haben... Erstmal ein, äh, ein, eine Aufnahmegebühr in den Pool. Das heißt, diese Aufnahmegebühr, die, die haben wir im Moment auf 25 Euro gesetzt. Davon finanzieren wir ähm, oder versuchen, das ist natürlich nicht dadurch zu finanzieren, diese, die Webseite, also die Hostingkosten, aber auch äh, die Kosten für, für die Zeit, einfach äh, sich ähm, mit den, mit den äh, ratsuchenden Autoren, die hereinkommen, zu beschäftigen. Das heißt, das Telefonieren, die Suche nach den Autoren, das Abtelefonieren der Leute, das dauert schon ein, zwei Stunden, also dafür sind 25 Euro äh, aufgerufen, ähm, wenn man die gezahlt hat, ist man quasi in diesem Pool und dann gibt es diese drei Gruppen, das eine ist also ein, 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 wie nennen das, was sie immer schon fragen wollten, da telefoniert ein Autorenpate oder eine Autorenpatin eben mit den ratsuchenden Autoren, das geht ab 45 Euro für eine halbe Stunde bis zu, und jetzt muss ich mich korrigieren, 80 Euro für ein einstündiges Gespräch. Die sind aber immer noch nicht vierstellig und immer noch unter, äh, unter den dreistelligen Summen. Also für 80 Euro ähm, äh, äh, hat man äh, die Möglichkeit, eine Stunde lang alles zu fragen, was man fragen möchte. Ähm, das ist inklusiv Mehrwertsteuer im Übrigen für alle, die äh, auch beruflich arbeiten, äh, die weisen wir aus dadurch wird es dann für die Leute, die, die das absetzen können, noch mal ein bisschen günstiger. Und danach gibt es eigentlich den Haupt, der Hauptteil, das ist diese Manuskripteinschätzung und es fängt ähm, dabei an äh, bei ähm, einem äh, also im Exposé zum Beispiel oder eine Kurzgeschichte bis 50 Seiten lesen und eine schriftliche Einschätzung 80 Euro. Das ist wirklich ein Freundschaftspreis, finde ich. Ähm, wenn man noch ein Telefonat dazu packt, ähm, sind es 120 Euro. Und ähm, das geht natürlich äh, hoch vom Preis, je ähm, äh, mehr Seiten zu lesen sind, einfach mehr, je mehr Zeit ähm, aufgewandt werden muss, da haben wir, wenn man ein Manuskript von 500 Seiten liest ähm, und eine schriftliche Einschätzung haben will, also 500 Seiten, man soll sich das mal kurz vorstellen, da sind das 370 Euro wenn ich 500 Seiten nur durch ein Billiglektorat schicke, sind das schon anderthalb tausend Euro. Dann habe ich drei Euro pro Seite gelegt. Da kriege ich aber gerade mal die Rechtschreibfehler raus und vielleicht einen Grammatikfehler. Mhm. Aber wir reden ja jetzt hier tatsächlich um eine Einschätzung 500 Seiten, wie ist der Handlungsverlauf, wie sind die Figuren, sind die Figuren aufgestellt, äh, habe ich einen vernünftigen Bogen, ähm, ähm, kann ich das äh, so abgeben oder muss ich nochmal dran arbeiten. Es dreht sich hier wirklich um eine ganz grundsätzliche Einschätzung. Das ist so der Bogen und innerhalb dieses Bogens äh, bewegt sich das. Und der dritte Teil, äh, und natürlich äh, dreht es sich jetzt hier nicht nur um, äh, um prosatexte also Romane oder sondern, äh, sondern wir äh, haben auch äh, nicht also auch szenische Texte im Angebot das heißt also Drehbücher und Theaterstücke auch hier ist das ungefähr das gleiche, der gleiche Preisrahmen ich schaue mal gerade wir haben hier ein Exposé lesen 15 Seiten und schriftliche Einschätzung 60 Euro, da fängt es an. Und wenn wir jetzt einen 90-Minuten-Nehmen, so als, ähm, also einen Fernsehfilm, dann liegen wir bei einer schriftlichen Einschätzung bei 280 Euro und 360, wenn man äh, noch eine Stunde telefonieren möchte. Oder das Gleiche gilt auch für ein Theaterstück. Das schockt mich ähm, das jetzt ist so der,
0: überhaupt gar nicht.
1: Ja, ähm, das finden wir auch. <lacht> äh, und ähm, ähm, aber, ähm, wie gesagt, darum habe ich das auch gleich am Anfang gesagt, für viele sind da einfach sehr, sehr überrascht. Mhm. Ähm, und, äh, ich, äh, aber wenn man sich überlegt, welche Zeit dahinter steckt und auch welche Erfahrung dort weitergegeben wird, dann ähm, finde ich das äh, sehr, sehr fair. Die Autoren ähm, äh, leben von ihrer Arbeit und ähm, für uns ist das einfach so, wir machen dieses Angebot, aber jeder hat die Freiheit, es zu, anzunehmen oder eben auch nicht. Mhm. Und äh, da sind wir auch niemandem böse, der, der nicht kommt. Es ist einfach nur unser, äh, oder auch jetzt, wenn ich jetzt, ich rede jetzt von mir einfach erstmal, es ist auch einfach mein, mein Schritt, ähm, quasi nach draußen äh, Hilfe anzubieten. Ähm, und ähm, ja, und ich, äh, und, und, und ich biete das einfach nur an. Mhm. Und das Angebot steht da, und wer möchte, kann es sich abholen. Oder eben halt auch nicht.
0: Genau. Und wer jetzt von äh, jemandem gehört hat, äh, ich schreibe da gerade ein Buch und äh, ach ich würde gerne Feedback kriegen, äh, kann man gleich hinschicken zu tatort-schreibtisch.de. Genau. (lacht) Ähm, Du sagtest, die die, äh, Profi-Autorinnen, Autoren, die wollen ja natürlich alle davon leben. Ähm, Das ist jetzt ein äh, völlig zu unterstützendes Unterfangen. (lacht) Ich arbeite da ja auch noch dran wie viel von dem, was äh, ihr einnehmt, kommt dann tatsächlich bei den Autorinnen und Autoren an?
1: Also wir ähm, äh, geben einen Großteil des Honorars geht an die Autoren weiter und Autorinnen, also an die Paten. Ähm, Das heißt also, ähm, die Summen habe ich jetzt nicht, aber es ist äh, tatsächlich so, dass dass die Honorare, als wir sie aufgestellt haben, eben vorab mit den äh, Autoren Patinnen und Paten besprochen wurden. Das heißt also, wir haben überlegt, was ist ein Stundensatz, den du, äh, den du haben musst, wenn du dich, äh, wenn du deine Arbeit einschätzt als Patin. Da waren einige auch schon erfahren, die auch schon Beratung machen. Wir haben ja durchaus äh, ähm, viele unter uns, die in dem Beratungsgeschäft auch zu Hause sind und die haben dann gesagt, wir brauchen jetzt einen Stundensatz meinetwegen für 60 Euro, wenn ich telefoniere. Mhm. Und dann ähm, kommen dann auf die, oder 50, 55, also eine Summe, so eine Summe wird aufgerufen und dann schlagen ähm, müssen, müssen da noch die Mehrwertsteuer drauf, das heißt, wir müssen ja auf alles noch Mehrwertsteuer nehmen, das sind wir gesetzlich zu verpflichtet, hier in, in Deutschland, das heißt also 19% kommen obendrauf ähm, und dann äh, haben wir noch eine kleine Summe, Restsumme und dann sind wir bei 80 Euro gelandet. Und dann hat man eine ungefähre Vorstellung... Davon, wie so die Verteilung ist. Das heißt also, Tatort Schreibtisch sieht sich da als, als, als Medium das, oder als, als, als Plattform. Wir verteilen ähm, und äh, wir geben so viel wie, wie, ähm, wie möglich auch einfach an die äh, Autorinnen und Autoren, die bei uns als Paten ihre Arbeit anbieten, weiter. Mhm.
0: Finde ich jetzt auch total fair, also... Äh finde ich eine coole Sache. Ja,
1: das das versuchen wir auch. Wir versuchen einfach fair zu sein und auch transparent zu sein Ähm, äh, und nur so funktioniert das. Ähm, Ich ich hoffe einfach, dass da äh, auch auch so so eine Zusammenarbeit entsteht eben weitergehend als auch in dieser Facebook-Gruppe. Wie gesagt, im Moment, wir haben zwar Patengespräche, aber nicht in dem Maße, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Der Bedarf müsste meiner Ansicht nach viel, viel größer sein. Vor allem auch, wenn ich sehe, wie viel veröffentlicht wird und auch wenn ich sehe, was zum Teil veröffentlicht wird, wo ich so denke, hm, wäre gut gewesen, nochmal eine Runde dran zu arbeiten. Ich lese ja jetzt <lacht> ja. gerade viel so in Self-Publisher-Sachen hinein. Hm. Ähm, ähm, und ähm, was in der Facebook-Gruppe schon da ist, also dieses sich gegenseitig mut machen und sich unterstützen, das ist eigentlich auch das, was wir, äh, was wir eben äh, hier erreichen wollen äh, mit mit unserem Angebot und unserer Plattform. Mhm.
0: Aber gerade halt auch dieses, äh, na, da hätte noch mal jemand drüber gucken sollen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Erkenntnis, die man als Jungautor, ich, ich nehme mich da jetzt genauso wenig aus. Aber ähm, gerade so die ersten paar Sachen irgendwann kriegt man halt den Bogen raus, aber bis es soweit ist, das dauert halt ein bisschen. Ne? Und dann das ist halt auch ganz viel äh, Entwicklung, nicht nur vom Schreiben, sondern auch vom vom eigenen Verständnis für für mich als ich bin jetzt hier Autorin. Ich mache das jetzt hier wirklich nicht nur äh, als Hobby um äh, und, und schreibe halt irgendwie abends meinen Bürofrust runter und dann landet das in der Schublade und sieht nie das Licht der Welt, sondern ähm, ich schreibe das jetzt hier tatsächlich für andere Leute, um denen eine schöne Zeit zu machen Um ja? ähm, hm, hm. denen halt ein, eine Unterhaltung zu bieten und dann ist das auch ein ganz anderer Anspruch an einen selbst. Und zu dem muss man, glaube ich, erst kommen, um dann halt auch drauf zu kommen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe.
1: ähm, Das ist, also da stimme ich dir zu und ich nehme das Beispiel Schreibblockade immer ganz gerne. Oh Gott, ja. Ähm, Ja, aber jetzt pass auf, ähm, was ist das eine Schreibblockade? Äh, Es ist ganz normal, äh, man liest es auf Webseiten immer wieder und auch in der der Facebook-Gruppe, was tut ihr gegen Schreibblockaden? Das finde ich eigentlich eine total spannende Frage, denn man kann ja auch mit so einer sogenannten Schreibblockade einfach auch rein technisch umgehen. Das ist ja, wenn ich einen Schuh mache und dann ist das Leder hart, dann sage ich ja auch nicht, oh je, mein Leder ist hart, ich muss jetzt erstmal eine Woche Pause machen, sondern ich fange an zu arbeiten, indem ich das Leder nehme und es weich mache, weil ich die Kniffe gelernt habe, wie ich das tue, die ich von meinem Lehrvater bekommen habe. Und ähm, das Gleiche ist auch, wenn wenn mir jemand sagt, ich habe eine Schreibblockade, dann ist meine erste Frage, ähm, an welcher Stelle steckst du gerade? Ähm, Bist du äh, in einem Text? Und dann heißt es in der Regel, ja, ich stehe an einem Text. Dann ist die nächste Frage, kennst du deine Geschichte? Wenn viele Autoren und viele Autoren zum Beispiel fangen an zu schreiben, ohne ihre Geschichte zu kennen. Das kann man tun. Nur, dann ist der Prozess des des, des Geschichte-Ausdenken, also des Finden der Geschichte Verwoben mit der Arbeit des Schreibens. Das heißt also, in, wenn ich diesen Weg wähle, dann muss ich damit leben, dass ich oder mein Geist oder meine Seele oder was auch immer schreibt in mir, Zeit braucht sich die Geschichte auszudenken. Und dann muss man eben auch damit leben, dass man mal zwei Tage lang nicht macht. Mhm. Und dann muss man auch mal äh, nicht gleich Panik schieben oder sagen, ich habe eine Schreibblockade. Nee, man denkt sich gerade seine Geschichte aus. Und schon sieht die Sache, finde ich, ganz anders aus. Wenn dann der Autor aber sagt oder die Autorin, nee, ich weiß, was ich schreiben will, nur ähm, ich komme jetzt nicht weiter, dann kann ich... äh, Ganz anders damit umgehen, nämlich dann gehe ich in die Struktur der Geschichte. Dann gucke ich mir die Geschichte an, dann gucke ich mir die Figuren an, dann sage ich, ähm, warum will, äh, wo ist denn ein Problem? Ja, die Figur muss jetzt einen Schwertkampf machen gegen den äh, schwarzen Ritter, Aber, ähm, äh, aber, aber irgendwie. Geht das gerade nicht? Dann sage ich, gucke ich mir das an, nur Beispiel, und sage, ja, meine Güte, wenn das ein Schafhirt ist, der nicht Schwertkampf gelernt hat, kann der jetzt keinen Schwertkampf machen, weil dann ist ein Buch vorbei. Ist ja klar, hätte ich auch eine Schreibblockade. Also muss die Geschichte umgebaut werden, dass der vorher erst noch den grandiosen Lehrer findet, der ihm zum Meister des äh, Zenshui schwertkampfes macht. <lacht> Blödes Beispiel, zeigt aber, dass eine Schreibblockade eigentlich immer nur ein Zeichen für ein Problem ist innerhalb des Textes. Nicht mit mir oder meinem Leben oder meiner Seele, sondern mit meinem Text. Aber um dahin zu kommen, brauche ich erstmal jemanden, der einem sagt, deine Schreibblockade ist jetzt keine Autorenzierde, die du deinen Nachbarn erzählst, ähm, sondern das ist schlicht und einfach ein Zeichen dafür, dass du an einer Schwierigkeit stehst. Und jetzt lass uns gemeinsam überlegen, wo ist diese Schwierigkeit? Mhm. Und diese, diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, diese, äh, dieses Bewusstsein, dass Schreiben Handwerk ist, das, das fehlt unglaublich vielen ähm, Autoren, die, äh, die nachkommen. Und ja. Autoren natürlich auch. Und da wäre es schön, wenn es einfach, äh, wenn es da einfach ein Umdenken gäbe und ein Umdenken entstehen würde, es entsteht ja auch. Ähm, aber. Ähm, ähm das, das ist etwas, äh, wo ich äh, gerne helfen würde auch oder auch ansetzen würde und sagen würde, Mensch Leute, professionalisiert euch, werdet einfach besser, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt und kocht nicht nur im eigenen Saft, kocht nicht nur in eurer Schreibgruppe, kocht nicht nur in eurer äh, Testlesergruppe, wo quasi die gleichen Leute, die ich auch einer bin, die Sachen lesen und beurteilen, man kommt so nicht weiter, hm. man kommt so nicht weiter. Das
0: stimmt. Wie gesagt, da sind die Leute am englischsprachigen Markt uns äh, schon ein paar Jahre voraus, also so ungefähr 20 bis 30. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich glaube, dass dieses Bewusstsein, es kommt hier langsam, ungefähr genauso langsam, ähm, wie es jetzt, jetzt auch im deutschsprachigen Raum nachzügelt, dass solche Plattformen wie, äh, ich glaube, ich hatte es bei bei unserem letzten Gespräch auch schon genannt gehabt, äh, Patreon und Steady und so weiter, wo dann halt äh, ja, äh, freie äh, Künstlerinnen, Künstler, Autorinnen, Autoren äh, quasi einen Obolus gezahlt kriegen. Eben den den genannten Kaffee pro Monat oder halt das das eine Bier pro Monat, was man dann halt äh, freiwillig spendet. Dafür, dass ja. man halt die Sachen äh, nutzen kann, dass, dass die halt einfach einen coolen Job machen, dass man einfach so einen ja. Obolus halt hergibt. Das kommt jetzt im deutschsprachigen Raum meiner Beobachtung nach auch langsam, aber doch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich denke, das ist auch eine, eine Entwicklung, die dann halt auch im Bereich äh, halt Sch- äh, Tatort Schreibtisch ähm, und so weiter äh, wahrscheinlich auch noch ankommen wird. Also ich, ich, ich hoffe, dass, dass ihr nicht so schnell aufgibt.
1: <lacht> nee, nee, das tun wir auf keinen Fall. Also das, das läuft jetzt weiter. Das gut es gut. Ich bin, bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Es gibt so, es entwickelt sich auch der Buchmarkt so radikal neu, dass wir da wirklich eine spannende Zeit vor uns haben. Bin ich von überzeugt. Ja,
0: bin ich ganz bei dir. Ich bin auch total gespannt, was das jetzt alles wird, die nächsten paar Jahre. Also... Das, das, wie war das mit den mögest du in interessanten Zeiten leben?
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm, warte, ich schaue gerade mal auf meinen Zettel. Eine Frage hatte ich, glaube ich, noch. Ähm, wo müsste ich mich denn jetzt äh, melden, wenn ich selber Patin werden wollte? Wenn
1: du gerne Patin werden genau. möchtest oder wenn du.
0: fangen wir mit dem Patenkind an und dann Patin.
1: Genau, also wer als ratsuchender Autor, als ratsuchende Autorin ähm, zu uns kommen möchte, der geht am besten auf die Webseite tatortschreibtisch.de. Und und dort gibt es eben das Autorenpatenprogramm und auch einfach viel zu lesen und zu entdecken. Das ist das Einfachste, sich anschauen und wer dann ein Programm buchen möchte, kann äh, sich äh, online in die, ähm, in die also dieses Programm buchen. Das Ganze wird äh, entweder per PayPal ähm, äh, bezahlt, das ist das Einfachste, oder eben auch äh, per, per Rechnung oder äh, per... Kreditkarte oder so? Äh, ich glaube, wir machen auch... Äh, ah. Nee, Kreditkarte machen wir nicht. Hm. Ist zu teuer, lohnt sich äh, einfach nicht, äh, sondern wir machen äh, Abbuchung, glaube ich, also Kontoabbuchung. Das heißt, äh, wir machen es schon so einfach, wie es geht. Und dann geht es ganz persönlich weiter, in der Regel rufe ich dann kurz durch oder es läuft per Mail, dass man einfach zusammen versucht, worum geht's jetzt eigentlich. Manchmal wird das Programm dann noch geändert äh, oder man sagt, Mensch, warte vielleicht nochmal einen äh, Monat und dann kommst du nochmal rein, gibt dann noch keine zusätzliche Gebühr, sondern das ist quasi dann immer noch im Rahmen dieser ersten Anmeldung mit dabei. Und äh, dann dann geht's los. Ähm, Dann wird ein Termin ausgemacht und das klappt dann eigentlich sehr gut und in der Regel auch ähm, kurzfristig. Kommt immer darauf an, wen man äh, haben möchte und ob der oder die äh, Patin ähm, gerade Zeit hat. Es haben auch nicht immer alle zu jeder Zeit Zeit, ist ja klar. Ähm, wer jetzt gerade sein neues Buch zu Ende schreibt äh, oder ähm,
0: Recherchereise ist ähm, oder sonst was ja, Lese-
1: ja Recherche-Lesereise mhm. ist, das klappt dann eben nicht aber ähm, man sucht, äh, kann auch eben gezielt einzelne Paten wählen, wir haben dann auch äh, äh, ratsuchende Autorinnen haben wir jetzt auch gerade, die hat dann auch drei Monate gewartet, bis dann ihre Patinnen auch Zeit hatten, die freut sich jetzt schon wie Bolle dass sie mit ihr das jetzt machen kann und im August mhm. geht es jetzt los <lacht> mit den beiden ähm, das ist, das, ist, das ist schon alles und alles Weitere läuft dann einfach immer im direkten Kontakt. Da ist nichts automatisch und auch nichts mit irgendwelchen Selbstlernprogrammen, sondern das ist wirklich ganz direkt. Und wer als, als Autorenpate oder Autorenpatin mitmachen möchte, der schreibt einfach eine, eine Mail an uns. Und es ist, glaube ich, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, Schaue ich wieder schnell in meinen Rechner rein, was für äh, welche Mailadresse wir haben und zwar lautet hier die ähm, Anschrift Autorenpaten at tatort schreibtisch.de Ich sag's noch einmal, weil die nirgendwo steht: Autorenpaten at tatort schreibtisch.de Landet direkt bei mir ähm, und äh, dann macht man alles weitere per Mail.
0: Sehr cool. Ich glaube, ich bin sogar bei euch schon, schon äh, gelistet, aber ich, äh, ich glaube, äh, das scheitert. Ja klar bist du
1: bei uns gelistet.
0: Das scheiterte bist <lacht> mit, mit Ja genau, mit dem Foto, wo du noch gesagt hast, du brauchst aber eins in Farbe und ich hatte nur das in schwarz-weiß.
1: Doch, doch, also schaut jetzt mal rein. Claudia steht hier nämlich auch drin. Wir ähm, äh, gucken schon genau hin und da steht sie mit... Als Einzige mit Schwarz-Weiß-Foto. <lacht> da siehst du mal, wie wichtig du bist, dass ich dich auch mit Schwarz-Weiß-Foto nehme. Ja, genau. Der,
0: vor allem hatte ich einfach kein, kein, kein Farbfoto, aber es ist ganz lieb von dir, dass du es trotzdem freigeschaltet hast.
1: <lacht> ja, klar. Außerdem ist es ein nettes Foto. <lacht> ja, genau.
0: Mit, mit der Teetasse. Das hat mein Ex-Mann genau, noch gemacht. Genau, richtig. Ja, ja schön. <lacht> um, eine Frage noch äh, quasi so kurz vor Schluss. Erinnere dich mal zurück, damals, als du in der Situation warst, wo du sagtest, jetzt hättest du eigentlich gerade so die Hilfe. Was war deine größte Frage?
1: Wie komme ich an Aufträge? Ich muss dazu sagen, ich war Drehbuchautor, als ich äh, durchgestartet bin. Und ähm, ich hatte als ich äh, in die branche ich bin in die branche reingerutscht quasi ja, durch so einen zufall ich war student und sah dann in einer in einer medienzeitung die wir waren also filmstudenten an der uni oldenburg das ist so ein äh, Magisterstudiengang äh, gewesen damals und äh, da war dann auch Medienzeitung und da stand dann rum, Drehbuchwettbewerb, Filmstiftung, NRW, 30.000 D-Mark zu gewinnen, war riesig viel Geld, ist heute auch noch viel Geld ähm, und da dachte ich, man, muss, da musst du mitmachen, dann hatte ich aber nur noch zwei, äh, einen Tag und zwei Nächte zur Verfügung, um äh, um das abzugeben. Okay. Und dann bin ich, ich hatte ja keine Ahnung von gar nichts, in die Bücherei gegangen, habe mir alles in Bücher geholt, was es gab, Sitfield und so, und habe dann da irgendwas schwabuliert von, und äh, mein Dreiaktmodell und so weiter und so weiter. Und dann, ähm, äh, und dann eine Probeszene schreiben und so einen kurzen Inhalt. Es drehte sich da auf dem Weg ins zweite Jahrtausend äh, oder ins 20. Jahrhundert oder keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich ähm, da eine Drehbuchszene geschrieben und meine fabulierenden Sachen, was ich alles vorhabe und habe dann tatsächlich eine Drehbuchförderung bekommen wow. und was stand dann in Anführungsstrichen vor dem Problem, dass ich jetzt in einem halben Jahr ein Drehbuch schreiben muss, <lacht> denn das hatte ich nicht beachtet bei dem Ding, man kriegte nicht nur das Geld sondern du musst auch noch was tun dafür. (lacht) Unglaublich. Verdammt. Jedenfalls habe ich dann einfach dieses Drehbuch geschrieben, habe dann nicht den ersten Preis gemacht, aber dann meinen Verlag gefunden, meinen Bühnenverlag, Theaterverlag, Kiepenheuer in Berlin, da bin ich heute noch. Und dann stand ich da und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und Kiepenheuer hat mir zwar ein bisschen Kontakte zu Produzenten gegeben, aber ich wusste ja überhaupt nichts. Ich wusste nicht, wie die Branche läuft. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, was man abgeben muss. Was ist ein Exposé? Wie läuft das ab? Ich hab, hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Und da wäre es einfach toll gewesen, wenn sich mal einer mit mir eine Stunde hingesetzt hätte und hätte gesagt, pass auf, im Fernsehen läuft das so. Du äh, pitchst eine Idee, das machst du kostenlos und dann kriegst du einen Auftrag. Ähm, dann schreibst du einen Exposé, das hat f- bis zu 15 Seiten vielleicht und so weiter und so weiter. Und das musst du beachten und das musst du beachten und pass bloß da auf und so weiter. Ähm, das musste ich mir alles nach und nach mit mit viel Mühe erarbeiten. Hm. Also das wäre im Grunde, im Grunde die Frage gewesen. Wie funktioniert das hier eigentlich alles?
0: Ja, das ist auch so eine von den Sachen, ähm, ich glaube so die die... Häufigst gestellte Frage ist, wie kriegst du das manuskript an den Verlag und wo ich dann halt, also die paar Leute, die mich halt mal gefragt haben, so irgendwo jetzt äh, über die Jahre, ähm, den habe ich immer gesagt, du verkaufst nicht das fertige Buch, sondern du verkaufst immer nur die Idee und schreibst dann das, äh, wo du dich mit dem Verlag drauf geeinigt hast, weil sonst <lacht> bist du nur mit Überarbeiten beschäftigt und kommt überhaupt Exakt. nicht mehr dazu. Ja,
1: ja. ja. Richtig. Also das ist, äh, das ist, äh, das wäre zum Beispiel ein ganz hilfreicher Rat. Und wenn man dann sagt, okay, das ist ein Weg, den kann ich gehen, ist das gut. Aber auch, wenn man sagt, nee, ich möchte aber jetzt genau meine Idee machen dann weiß man aber wenigstens, worauf man sich einlässt und was auf einen zukommt. Und Das finde ich, find ich unglaublich gut und auch hilfreich, denn dann kriegt man nicht die volle Breitseite, wenn man später dann mit der Realität konfrontiert wird.
0: Genau, und dann kann man ja auch später noch die Sachen, die man wirklich schreiben will, entweder man kriegt sie halt in den verkauften Manuskripten irgendwie unter oder du sagst halt, okay, ich mache jetzt zwischendrin eins, wo ich einfach richtig Bock drauf habe und gebe es einfach selber raus. Oder gucke halt, ob ich einen Verlag finde und wenn nicht, und gebe sonst halt selber raus. Das geht ja mittlerweile genau. alles total stressfrei. Ja. Ach ja. Hast du noch irgendwas, was die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten?
1: Nein, für den Moment, denke ich, habe ich, glaube ich, genug geredet <lacht> und habe aber auch nichts mehr offen im Moment. Das heißt, also ich kann allen nur unglaublich viel Glück wünschen äh, und ähm, wichtig ist, das wäre wenn man so einen weisen (lacht) Satz überhaupt noch loswerden wollte, ist äh, es wichtig, dass man das, was man tut, auch gerne macht. Also es muss Spaß bringen. wer wer Autor oder Autorin werden will, um reich und berühmt zu werden, der soll es lassen, weil das wird man in der Regel nicht, aber wichtig ist einfach, dass man Spaß daran hat und Spaß entsteht auch, indem man Sachen weiß, wie so etwas funktioniert und wenn man, wenn wir das schaffen zu vermitteln, also Spaß, aber auch Wissen, dann dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Das ist ein super Schlusssatz, den lassen wir jetzt so stehen.
1: Wunderbar, wunderbar. (lacht) Markus, ganz
0: herzlichen Dank. Gerne. Und dann, äh, genau, alle auf tatort-schreibtisch.de schauen. Ich kann schon nicht mehr reden.
1: <lacht>
0: tatort-schreibtisch.de und äh, genau. wir hören und lesen uns einfach die Tage. Genau. Perfekt. Ganz Bis dahin Dank. dann. Ciao. Gerne. Tschüss. Ja, das war's auch schon fast wieder für heute. <lacht> um. Genau, Tatort Schreibtisch, ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, Hätte mir wahrscheinlich äh, damals auch relativ viel Zeit erspart, aber ähm, ich finde das ganz cool, dass wir das jetzt hier auch machen. Ähm, Es gibt sowas ja auch, ähm, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, am englischsprachigen Markt, also äh, Self-Publishing School und so weiter äh, in Amerika, Ähm, da gibt es relativ viel Angebot, was so Schreibcoachings angeht und Buchcoachings und äh, Werde-Autorin und äh, Self-Publisherin und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich ganz cool, wenn das jetzt auch so langsam auf den deutschsprachigen Markt schwappt, dass da dann halt auch die, ähm, ja, die, der, der Schreibermarkt, das ist jetzt irgendwie blöd formuliert, aber mir fällt gerade gar nichts Besseres ein. Also dass sich da halt die ähm, die ähm, ja, professionalisiert und auch zusammentut und äh, dass da einfach auch äh, was passiert, was eben abseits vom üblichen ähm, Autoren sitzen alleine in ihren Kammern und schreiben und Verlage. Äh, beurteilen das dann und geben es raus oder halt auch nicht. Also, dass genau dagegen irgendwie auch mal ein bisschen was passiert. Finde ich eine coole Sache. Ja. Ähm, Der Grund, warum diese Folge so lange bei mir hier auf der Platte lag, also ich habe gerade vorher nachgeschaut, wir haben das tatsächlich im Juli 2018 schon aufgenommen und damals sagte der Markus Stromidl, Uh, wart noch mal ganz kurz. Hm, ganz kurz. (lacht) Ähm, er hat da noch was anderes in der Schublade und da haben wir uns jetzt gerade bei der Kriminale drüber unterhalten. Und zwar hat der Markus schon noch das nächste Projekt gestartet und darum, nämlich Wubux, geht's dann direkt in der nächsten Folge. Also ihr könnt schon mal super gespannt sein und ich finde das Projekt auch schon wieder unglaublich grandios. Ja, hört dann auf jeden Fall wieder rein und ansonsten freue ich mich riesig auf euer Feedback und eure Unterstützung. Feedback könnt ihr mir gerne schicken, zum Beispiel via Twitter an Zotzmann oder per Mail an feedback@viennawriter.net oder auch gerne als Kommentar zur Folge auf viennawriter.net. Äh, unterstützen könnt ihr den Vienna Writers Podcast und mich natürlich auch. Ähm, es gibt eine Steady-Seite. Schaut einfach, äh, ja genau, auf jennawriter.net slash spenden, dort findet ihr alle Möglichkeiten, diesem Podcast und mir auch finanziell etwas zukommen zu lassen. Äh, auf Phonics Stunden nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, wir können alle schon sehr gespannt auf die nächste Folge sein. Bis dann, eure Claudia. Ciao.